0: von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute mag ich mit Dir auf kleine Methoden schauen, die ja, obwohl sie so klein sind, eine große Wirkung haben und zwar nicht nur für die Teams, die Du begleitest, sondern ebenso für dich. Hört sich vielleicht erstmal merkwürdig an, dass kleine Methoden auch eine Wirkung für dich persönlich haben können. Warum das so ist, klären wir heute. Und auch warum du auf jeden Fall auf kleine Methoden setzen solltest, wenn du Teams und Führungskräfte begleitest und ohne langes drumherum reden, komm, wir steigen ein in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Lauschen. Bevor wir loslegen, habe ich mir gedacht, ich lade dich erstmal ein, mit mir hier anzukommen. Kleines Einchecken sozusagen. Ich habe heute einfach mal das Bedürfnis, dir auch zu erzählen, was ich gerade noch so mache und was hier auch so ein bisschen hinter den Kulissen gerade entsteht. Und lass uns mal hier mit dem Podcast anfangen, denn vielleicht hast du es auch schon bemerkt, ich bin gerade nicht so schnell dabei, die neuen Folgen zu produzieren. Also das Tempo ist ein bisschen verringert. Denn für gewöhnlich erscheinen im Monat zwei Folgen, zumindest habe ich mir das auch am Anfang so vorgenommen, aber es gibt auch immer mal Zeiten, in denen das ja nicht der Fall ist und das sind vor allem Zeiträume, in denen ich neben Teamentwicklung und Coaching gerade mit weiteren Planungen beschäftigt bin und ich zum Beispiel ja, noch sowas wie ein zusätzliches Webinar mache oder ein anderes Format. Und das ist gerade nämlich auch wieder so. Und zwar bin ich hinter den Kulissen mit den Planungen meines ersten Online-Kurses beschäftigt. Das wird ein Sechs-Wochen-Programm sein, das im Mai starten wird. Und in dem es um das Thema zukunftsfähige Teamentwicklung gehen wird. Also wir schauen in dem Kurs darauf, wie du Teams darin begleiten kannst, wirklich fit für die Zukunft zu werden. Und ich sitze gerade an der Erarbeitung der Module und ja, bin mit der Videoproduktion beschäftigt, weil es neben Live-Treffen in der Woche halt auch Videos geben wird. Und ja, kann ich dir sagen, da geht gerade ganz schön viel Energie und Fokus rein und dabei bin ich ja auch noch zusätzlich ganz praktisch im Bereich der Teamentwicklung und auch im Coaching tätig, sicherlich genauso wie du und ja, deswegen ist da ganz viel Planung, ganz viel Vorbereitung, die da auf meinem Schreibtisch liegen. Und es gibt sogar noch weitere Planungen für April, denn ich überlege tatsächlich auch noch eine Live-Session zu machen. Ich weiß noch nicht genau, ob es ein Webinar wird oder vielleicht auch ein anderes Format. Heute Morgen kam mir so die Idee, ob es vielleicht auch ein Online-Training werden könnte. Ja, und das Thema hat sich jetzt gerade auch noch nicht so sehr gezeigt. Ich überlege aber, was zum Thema Purpose zu machen, also Purpose-Entwicklung ähm, ja in Teams und ja, da schaue ich in den kommenden Wochen einmal, wo mich der Prozess so hinführt und was es quasi werden will. Und du wirst natürlich rechtzeitig informiert, sobald es soweit ist, entweder in den sozialen Medien oder natürlich über mein Newsletter. Also kurzum, hier liegen ordentlich viel Vorbereitungsarbeiten auf meinem Schreibtisch. Ich hoffe, du siehst es mir nach, wenn ich gerade nicht so ein hohes Tempo in der Podcast-Produktion fahre. Und all die übrigen Formate sind ja ebenso für dich. Von daher freue ich mich natürlich, wenn wir uns in einer Live-Session sehen, in einem Webinar, im Online-Kurs, in einem Online-Training, in welcher Form auch immer. Okay, bevor ich jetzt aber hier mit den Inhalten loslege, gibt es noch eine Kleinigkeit. Und zwar gibt es heute eine Premiere. Und zwar wird diese Podcast-Folge heute gesponsert. Jawohl, das gab es bisher noch nicht und passiert mit dieser Folge zum allerersten Mal. Ja, diese Folge heute wird gesponsert von Coaching Card. Und Coaching Card ist ein Online-Shop, der ganz liebevoll geführt wird von der lieben Antonia Klein-Nikolaidis und in dem du ganz, ganz wunderbare Sachen für das Coaching, aber auch für die Teamentwicklung einkaufen kannst. Und bevor ich dir jetzt hier noch mehr zu Coaching Card erzähle, mag ich ja mal eben kurz mit dir so einordnen, wie es überhaupt zu diesem Sponsoring kam. Du kannst dir sicher vorstellen, dass mich hier zu diesem Podcast immer mal so Anfragen von anderen Coaches und auch von Agenturen erreichen, ob ich hier in diesem Podcast Werbung für sie schalten könnte – ja, wenn du mich jetzt kennst und schon eine Weile mit mir verbunden bist und diesem Podcast hier folgst oder regelmäßig reinhörst, dann weißt du, dass es mir total wichtig ist, dass die Dinge, die ich dir hier erzähle, einen absoluten Mehrwert haben. Und vor allem auch, dass ich ja persönlich dahinter stehe. Nichts anderes will ich dir hier erzählen und mir kommt auch gar nichts anderes hier in die Tüte. Und ähm, ja, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, viele, viele Anfragen habe ich deswegen einfach abgelehnt, weil was soll ich dir von anderen Coaches und Beratern und Beraterinnen erzählen? Ich bin mir zu 100% sicher und noch mehr, dass du selbst ein ganz toller und professioneller Coach bist oder eine ganz tolle und professionelle Coachin oder Beraterin. Und ja, deswegen habe ich sie nicht in diese Show gelassen, aber... Eine Sache konnte ich mir total gut vorstellen, und zwar dir von Coaching Card zu erzählen und Antonia mit Coaching Card die Möglichkeit zu bieten, hier in diesem Podcast zu erscheinen. Ja, warum ist das so? <lacht> Weil die Produkte von Coaching Card. Die kaufe ich selber und die begleiten mich schon selbst mehrere Jahre und bieten mir einen absoluten Mehrwert für meine Praxis und für die Teams, die ich begleite. Das heißt, ich kenne die Produkte, ich nutze die Produkte, ich nutze sie regelmäßig und ich bin auch ein absoluter Coaching-Card-Fan. Jetzt habe ich es mal gesagt. Ja, was gibt es in meiner Coaching-Card? Und zwar gibt es bei Coaching-Card zum Beispiel diese bekannten Landkarten der Befindlichkeiten und ich sage deshalb bekannt, weil ich in meinem Kolleg*innenkreis wirklich niemanden kenne, der diese Landkarten nicht einsetzt. Aber wenn du jetzt sagst, du kennst sie nicht, also falls das echt so sein sollte, dann hier noch ein paar. Infos dazu. Und zwar sind das Landkarten, die in unterschiedlichen Größen erhältlich sind, zum Beispiel, um sie im Einzelcoaching auf einen Tisch auszulegen oder auch, um sie in einen Teamentwicklungsprozess auf dem Boden auszubreiten und mit denen du im Einzelcoaching, aber auch in der Teamentwicklung zum Beispiel eine Standortanalyse machen kannst oder mit denen du ja Teammitglieder dazu einladen kannst, auch mal über ihre Befindlichkeiten zu erzählen. Und du kannst natürlich auch noch ja, andere tolle Sachen damit machen. Und auf diesen Landkarten finden sich unterschiedliche Landschaften. Zum Beispiel hast du eine Landschaft mit Wiesen und Bergen und Tälern und eine Landschaft, die wie eine Insel gestaltet ist mit Strand und Sandbank und Booten. Und auf diesen Karten finden sich Begriffe, zu denen sich die Menschen, mit denen wir arbeiten, dann ja, positionieren können. Und du merkst dich ja schon, wie viel Wirkung diese Landkarten haben können, denn wir steigen dann plötzlich auch ein in die Arbeit mit Metaphern und mit inneren und äußeren Bildern. Und ich finde ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz in der Teamentwicklung, aber auch im Coaching. Und ich persönlich nutze diese Karten zum Beispiel sehr gerne für das Check-in, also für Einführungsrunden in einer Sitzung. Ich nutze sie aber auch, um darauf Aufstellungsarbeiten mit Figuren in Teams zu machen. Und mittlerweile nutze ich sie auch digital. Auch diese Variante kannst du nämlich bei Antonia erwerben und dir die Karten ja, als digitale Vorlagen zulegen und sie damit dann auch im virtuellen Coaching oder in der virtuellen Teamentwicklung nutzen. Ja, das ist noch längst nicht alles. Bei Coaching Card gibt es auch noch unterschiedliche Kartensets für Coaching und Beratung. Und was ich jetzt noch nicht gesagt habe, aber total schön ist, die ganzen Karten sind von Antonia selbst gestaltet, denn Antonia ist nicht nur Coachin und Teamentwicklerin, eigentlich ist sie auch Künstlerin und gestaltet all diese Karten selbst. Wenn du Lust hast, da mal reinzuschauen, du findest Coaching Card unter www.coachingcard.de, aber ich lasse dir den Link zum Shop natürlich auch gerne hier in den Show Notes da und zusätzlich auch in dem Blogbeitrag zu dieser Folge hier auf meiner Seite. Okay, ich hoffe, es ist in Ordnung, diesen kleinen Werbeblock hier einzuführen, aber ganz ehrlich, ich erzähle dir nur davon, weil ich ein absoluter Fan bin und dir diese Produkte einfach nur ans Herz legen kann. Und wenn wir jetzt in das Thema der heutigen Folge einsteigen, dann wirst du sehen, wie sehr auch diese Produkte vom Coaching Card mit den heutigen Inhalten verknüpft sind. Denn es geht um kleine Methoden mit großer Wirkung und ich mag mit dir heute einmal darauf schauen, wie wichtig es ist, diese kleinen Methoden in den Prozessen, die du begleitest, zur Verfügung zu haben – und ja, die auch davon erzählen, warum kleine Methoden eigentlich der Kern deiner Coaching-Praxis sind. Aber bevor wir uns mit den Wirkungen kleiner Methoden auseinandersetzen, lass uns doch erstmal klären, was kleine Methoden überhaupt sind. Ja, was sind eigentlich kleine Methoden? Natürlich kann ich dir dazu jetzt erst einmal nur meine Perspektive anbieten und dir erzählen, was für mich kleine Methoden sind. Ausschlaggebend ist für mich dabei, dass es ja zum Beispiel eine Methode ist, in die ich keine lange Vorbereitungszeit investieren muss. Das heißt, dass sie entweder einen klaren Ablauf hat, den ich mir total einfach merken kann, oder dass sie aus einzelnen, einfachen Schritten besteht, so dass ich sie quasi im Gedanken immer mit dabei habe. Oder dass sie ein haptisches Hilfsmittel ist, wie, wie zum Beispiel so eine Landkarte von Antonia. Das heißt, ich kann diese Landkarte einfach einpacken, mitnehmen und ausrollen. Unter einer kleinen Methode verstehe ich aber auch ein Vorgehen, dass ich beliebig mit anderen Methoden im Prozess kombinieren kann, sodass auch eine Flexibilität und ja auch eine Kreativität im Prozess entstehen darf. Ich verbinde mit kleinen Methoden vor allem sowas wie Leichtigkeit, Einfachheit, aber auch sowas wie Sicherheit für meinen Prozess, weil ich einfach weiß, auf was ich alles zurückgreifen kann, wenn es halt benötigt wird. Okay, kommen wir mal zu den Dingen, die kleine Methoden für mich nicht sind, um hier auch ein bisschen ja eine Abgrenzung aufzumachen. Ich verstehe unter Kleinmethoden jetzt nicht einfach nur Fragetechniken oder sowas wie ein Gesprächskreis als Format. Das ist für mich noch keine kleine Methode. Denn für mich verbirgt sich hinter dieser Idee der kleinen Methode auch, dass ich damit ein spezifisches Thema erarbeite und sie zum Beispiel nicht für alle Themen einsetzen kann. Für mich ist eine kleine Methode jetzt aber auch nicht sowas wie systemische Strukturaufstellung, also Aufstellungsarbeit. Das sehe ich auch eher als ein Format. Gerade deshalb, weil ich für die Aufstellungsarbeit wiederum ganz viel Expertenwissen haben muss. Ich benötige dafür ganz viel Zusatzwissen. Ich muss wissen, was es bedeutet, wenn aufgestellte Repräsentanten in eine Lücke schauen oder wenn sie sich rausdrehen aus einem System. Und ich muss dann auch wissen, wie ich dann weiter vorgehe. Deswegen verstehe ich das nicht unter einer kleinen Methode. Halten wir mal fest, kleine Methoden sind eher einfach, Sie bestehen aus wenigen Schritten, haben einen klaren Ablauf, sind für ein spezifisches Thema anwendbar und im besten Fall sind sie auch noch mit anderen Methoden kombinierbar. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, um das Thema ja ein bisschen mehr zu verdeutlichen. Nehmen wir mal die kleine Methode formulieren. Das ist eine Methode, zu der ich dir letztens auch ein kurzes Video geschickt habe. Falls du Teil meiner Newsletter-Community bist, hast du dieses Video dann erhalten. Und in dem Video habe ich dir kurz gezeigt, wie ich diese Methode auch digital anwende. Eine kurze Erklärung für dich. Die Methode heißt auch What I Need From You und entstammt dem Repertoire der Liberating Structures. Die Methode läuft so ab, dass du die Teammitglieder einmal aufforderst, Bitten zu formulieren, das können Bitten an einen Kollegen oder an eine Kollegin sein oder auch wenn du mit mehreren Teams oder Abteilungen gleichzeitig arbeitest, dann können das auch Bitten an ein anderes Team oder eine andere Abteilung sein. Die Personen erhalten einige Minuten Zeit, um in Stillarbeiten diese Bitten einmal auszuformulieren und für sich zu verschriftlichen. Und vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, die Bitten enthalten dabei keine Gefühle, sondern werden ganz konkret formuliert. Eine Bitte könnte sein, ich bitte dich, mich beim nächsten Mal zu begrüßen, wenn du ins Büro kommst. Oder bitte schließe am Ende des Tages alle Türen, wenn du gehst. Oder bitte frag mich beim nächsten Mal wieder, damit ich mitentscheiden kann. Das wären Bitten und du siehst, da sind erstmal gar keine Gefühle mitkommuniziert und das ist auch genauso gewünscht. Wenn die Teammitglieder ihre Bitten gesammelt haben, kann eine Person, eine Bitte an einen Kollegen oder an eine Kollegin richten. Die Bitte wird ausgesprochen. Und der Adressat oder die Adressatin der Bitte hat dann nur vier Möglichkeiten zu antworten. Und zwar kann die Person dann sagen Ja, wenn er oder sie damit einverstanden ist. Nein, wenn er oder sie damit nicht einverstanden ist. Ich werde es versuchen. Das bedeutet, dass die Person sagt, ja, sie probiert es zu schaffen. Sie kann aber auch sagen, Hab ich nicht verstanden. Und bei der letzten Variante geht es darum, dass die Bitte noch einmal konkretisiert werden muss, damit der Adressat oder die Adressatin danach mit einer der anderen drei Varianten antworten kann. Du Siehst, das sind so ganz klare Spielregeln und so mit dieser Methode werden ganz viele Erwartungen ausgesprochen, Bedürfnisse werden ausgesprochen und die Teammitglieder lernen klar zu kommunizieren und sich nicht in so typische Entschuldigungsfloskeln oder in Erklärungsdynamiken zu verstricken. Denn Erklärung und Entschuldigungen sind hier nicht das Thema, sondern die ganz klare Formulierung von Bitten und die ganz eindeutige Antwort darauf. An diesem Beispiel zeigt sich jetzt vielleicht ja schon nochmal konkreter, was eine kleine Methode ist. Die Methode hier hat einen klaren Ablauf, die Bitten werden in Einzelarbeit verschriftlicht, dann wird eine der Bitten ausgesprochen ein Adressat, eine Adressatin antwortet darauf mit einer der vier Varianten und dann kommt die nächste bitte. Ganz klarer Ablauf. Die Methode ist leicht zu merken, zumindest ist sie für mich leicht zu merken. Sie ist ganz leicht einsetzbar, wie ich finde. Und sie bedient ein ganz spezifisches Thema, denn es geht hier eindeutig um Erwartungen, Bedürfnisse, um Absprachen und um das Erlernen einer klaren Kommunikation. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, Sie hat, obwohl sie so klein ist, eine enorme Wirkung. Jedes Mal, wenn ich sie in einem Team einsetze, dann erhalte ich die Rückmeldung, wie gut es war, diese Methode zu nutzen und wie hilfreich das Vorgehen war. Und ja, Teammitglieder sagen dann sowas wie, oh, wir haben heute richtig viel geschafft oder das hat richtig gut getan, die Dinge einmal auszusprechen und abzugleichen. Ja, ich denke, es wird hier schon recht deutlich, warum es auch für deine Arbeit als Coach, als Teamentwicklerin oder Beraterin so wichtig ist, vor allem auch auf kleine Methoden zu setzen. Denn ja, kleine Methoden haben eine ganz große Wirkung, eine ganz besondere Wirkung, da ist ordentlich viel Impact drin und ich unterscheide dabei gerne von zwei Wirkungsbereichen, denn diese kleinen Methoden haben natürlich eine Wirkung für die Teams, die du begleitest, sie haben aber auch eine Wirkung für dich und für deine Arbeit als Coach oder Berater. Ja, und ich würde sagen, da schauen wir jetzt nochmal näher rein und klären diese Wirkung einmal nach diesen Wirkungsbereichen ich würde sagen, ja, wir fangen einmal an mit der Wirkung, die diese kleinen Methoden für Dich und für Deine Tätigkeit haben können. Und ich nenne das jetzt mal Wirkungsbereich Coach oder Wirkungsbereich Coachin. Und zwar sehen wir in dem Bereich, dass kleine Methoden eine Auswirkung auf Deine Zeit haben können. Hm. Wie das, wenn Du mal so schaust, wie viel Zeit verbringst Du mit den Vorbereitungen für Deine Teamentwicklungsprozesse? Ich hoffe, es ist nicht viel Zeit. Ich habe dir ja auch bereits in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich in den letzten Wochen und Monaten wieder vermehrt erlebe, dass Coaches und Berater und Beraterinnen wieder viel mehr vorbereiten. Sicherlich auch, weil Teamentwicklung jetzt gezwungenermaßen digital stattfindet. Und so entstehen plötzlich wieder mehr PowerPoint-Präsentationen und auch so eine Tendenz zum frontalen und direktiven Arbeiten. Aber wenn wir jetzt mal ehrlich sind... Dafür hast du keine Zeit. Wenn du selbstständig bist, vor allem wenn du hauptberuflich in diesem Feld selbstständig bist, dann wirst du relativ schnell bemerken, dass du keine Zeit dafür hast, Woche für Woche die einzelnen Sessions lange vorzubereiten. Ich kann dir aber sagen, dass ich das auch für mich lernen musste. Als ich damals in das Feld der Teamentwicklung eingestiegen bin, da habe ich das nebenberuflich gemacht und da weiß ich noch, dass ich am Schreibtisch saß und mir tatsächlich so einen Ablauf gemacht habe. Noch in Excel, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann habe ich mir im Vorfeld überlegt, wie die Sitzung aussehen soll. Und habe ich das ganz akribisch für mich runtergeschrieben, so in einem kompletten Ablauf. Aber als ich dann vor einigen Jahren in die hauptberufliche Selbstständigkeit gewechselt bin... Da wurde dann ganz schnell klar, dass das nicht möglich ist. Wenn du drei, vier, fünf oder sieben Teams in der Woche begleitest und dann vielleicht auch noch Einzelcoaching anbietest, dann sind deine Kapazitäten ganz schnell aufgebraucht. Und eigentlich hat es auch etwas Gutes, denn dadurch bist du vielmehr in der Lage, dich auf den Prozess einzulassen und ihn nicht durch deine Vorbereitung vorzugeben. Das heißt, dadurch, dass du Gefühlt, in Anführungsstrichen gefühlt, unvorbereitet in die Sitzung startest, weil du keine Folien vorbereitet hast, kannst du eigentlich vollkommen und ganz und gar in deine Rolle als Prozessbegleiter oder Prozessbegleiterin übergehen. Und dich auf die Themen einlassen, die da kommen, auf all die Anliegen im Team. Und ich habe jetzt bewusst gefühlt gesagt, in Anführungsstrichen, denn hier kommen die kleinen Methoden ins Spiel. Wenn du viele kleine Methoden, Tools und Vorgehensweisen kennst, dann bist du nicht unvorbereitet, dank kannst du dich ganz einfach auf diese Methoden verlassen und kannst sie auch nach Bedarf einsetzen ja, oder sie anbieten im Team. Das heißt, du hast diese Methoden für dich dabei, sie sind in deinem Repertoire und sie können jederzeit zum Einsatz kommen. Das ist die große Wirkung, die kleine Methoden für dich persönlich haben. Mit einem Fundus von kleinen Methoden entfällt deine Vorbereitungszeit und mit einem Fundus an kleinen Methoden kommst du auch viel besser in die Rolle der Prozessbegleitung und ja, verführst dich sozusagen nicht selbst, irgendetwas dem Team vorzugeben. Wenn du in die letzte Podcast-Folge reingehört hast, dann siehst du sicherlich auch eine Verbindung zu dem Thema Fails in der Teamentwicklung, denn da haben wir auch darüber gesprochen, dass es nicht wirklich geschickt ist, den Kurs, die Richtung in der Teamentwicklung durch deine Vorbereitung vorzugeben und dass du damit ja auch sowas wie Widerstand hervorrufen kannst. Eine wunderbare und vor allem auch kompetente Alternative ist es, diese Vorbereitung ordentlich beiseite zu schieben und lieber kleine Methoden im Gepäck zu haben, mit denen du flexibel auf die Themen im Team reagieren kannst. Und dazu habe ich noch einen kleinen Impuls für dich. Wenn du noch ganz frisch bist im Bereich der Teamentwicklung und vielleicht gerade erst losgehst, dann nutze lieber die Zeit, dir kleine Methoden auszugucken, zum Beispiel aus Büchern, aus Podcasts oder durch Fortbildung oder oder und nutze lieber die Zeit dafür als für die Vorbereitung von Folien und Ablaufplänen. Pflück dir lieber ein paar Methoden und traue dich dann, die auch auszuprobieren, denn ja, so erweiterst du nach und nach dein Repertoire, machst auch Erfahrungen damit, wie sie funktionieren und so kommst du Stück für Stück richtig in die Rolle der Prozessbegleitung und musst dir nicht zu Hause am Schreibtisch den Kopf zerbrechen und lange überlegen, wie du vorgehen willst. Vielleicht noch ein zusätzlicher kleiner Hinweis dazu. Ich kann total gut verstehen, dass dir deine Folien und Vorbereitungen eine Form von Sicherheit vermitteln. Ganz ehrlich, das war bei mir am Anfang ganz genauso aber deine Vorbereitungen werden niemals genau zu den Themen und Anliegen passen, die gerade in einem Team anstehen. Und das wirst du im Prozess mit einem Team auch bemerken. Schlussendlich macht uns diese Lücke, die wir da erleben, auch wieder unsicher. Also wenn wir bemerken, dass das Team jetzt nicht genau an den Themen arbeiten will, die wir mitgebracht haben, hm, da wird es nämlich schwierig, Vorbereitungen sind nur sowas wie eine scheinbare Sicherheit. Wenn du auf kleine Methoden setzt, die du auch kombinieren kannst und die zu den Themen passen, dann kann ich dir sagen, dann kommst du tatsächlich in ein Gefühl von Sicherheit. Halten wir mal fest an dieser Stelle, kleine Methoden bieten dir mehr Zeit, da du ja nicht mehr so viel Zeit in lange Vorbereitung stecken musst. Sie bieten dir Flexibilität. Und wenn sie in deinem Repertoire so richtig verankert sind, dann bieten sie dir auch ordentlich Sicherheit. Ich muss sagen, ich finde, das ist eine ordentliche Wirkung für dich. Was wollen wir eigentlich mehr? Okay, ich würde sagen, kommen wir zu dem zweiten Wirkungsbereich, und zwar zu den Wirkungen für die Teams. Wirkungsbereich Team. Ich beginne jetzt hier mal mit einer steilen These. Und zwar möchte ich jetzt einfach mal behaupten, Achtung, dein Wirkungsbereich in den Teams endet bei den Grenzen Deines methodischen Wissens. Oh ja, steile These. Habe ich ja gesagt. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass ein Team mit dir eine größere Wirkung in der Arbeit erleben kann, wenn du viele verschiedene kleine Vorgehensweisen kennst, die zu den unterschiedlichen Themenfeldern auch passen. Mal ein Beispiel. Ich bin ja persönlich systemisch ausgebildet, das weißt du sicherlich von mir und ich erlebe diese Grundlage in meiner Tätigkeit auch als eine absolute Bereicherung, nicht nur für mich, sondern auch für die Teams und für die Führungskräfte, die ich begleite. Ich habe gelernt, viele, viele nützliche Fragen zu stellen, Gespräche zu moderieren, ob im Einzelsetting oder im mehr personen und ich mag zum Beispiel auch so Formate wie Gesprächskreise, in denen die Teammitglieder in einem Dialog mit mir einsteigen. Aber Teams bringen heute ganz neue Themen in die Teamentwicklung ein, als noch vor zehn Jahren, sage ich jetzt mal. Heute kann es dir nämlich passieren, dass ein Team jetzt mit dir am Purpose arbeiten will. So, und dann stehst du da vielleicht und denkst so, Purpose, what? Ja, genau. Im besten Fall hast du eine Antwort auf dieses neue Thema. Aber nicht nur der Purpose ist heute Thema. Teams kommen heute auch auf dich zu und auch auf mich zu und wollen an ihrer Vision arbeiten. Übrigens nicht nur Teams, sondern auch ganze Abteilungen oder im Rahmen von Organisationsentwicklungsprozessen auch mehrere Abteilungen gemeinsam. Ja, wie antwortest du darauf? Denn einzig der Gesprächskreis, du ahnst es jetzt schon, wird es nämlich leider, leider nicht richten. Und schauen wir mal auf das Thema Agilität. Es kann dir ja auch sehr gut passieren, dass dir Führungskräfte begegnen, die jetzt unbedingt auch agile Prozesse implementieren wollen, obwohl die Voraussetzungen im Unternehmen, im Betrieb, in der Einrichtung dafür noch lange nicht erfüllt sind. Und dann stehst du vor der Frage, wie verklickerst du das der Führungskraft jetzt? Wie kannst du mit dem Team oder mit der Führungskraft ja vielleicht auch einfach mal den Standort bestimmen und zwar so, dass klar wird, was der nächste natürliche Schritt in der Entwicklung ist und so, dass sich das Team nicht mit Entwicklungswünschen überfordert. Auch dazu brauchst du ja ein Vorgehen. Und wenn ich so mit anderen Coaches und Berater und Beraterinnen in den Austausch komme, dann bemerke ich auch immer wieder, wie sehr wir in dieser Coaching-Community da auch auf der Suche nach Lösungen sind. Da wird davon erzählt, dass die Arbeit, ich sage jetzt mal, an Spannung und Konflikten total ermüdend ist und dass man nicht weiß, was man dem Team da anbieten soll. Oder auch, dass man nicht weiß, was man dem Team anbieten soll, um aus so klassischen Dialogschleifen auszubrechen, in denen halt nur gesprochen wird. Das sind ja, so typische Anzeichen, dass wir da noch ein bisschen mehr unser Repertoire erweitern dürfen. Und ich mag dazu auch sagen, aus meiner Sicht ist das ganz normal und ganz natürlich, denn die Anforderungen an Arbeit haben sich in den letzten Jahren geändert und es stehen heute ganz andere Themen auf dem Plan. Wir benötigen heute nun mal ja, spezielle Vorgehensweisen, um Teams gut in ihren Entwicklungsbereichen begleiten zu können. Kommen wir zurück zu der Wirkung, sagen wir mal, du kennst viele kleine Methoden, um mit Teams am Purpose zu arbeiten, an Spannung, an Vision, an Entscheidungen, an dem Thema Standortbestimmung und, und, und. Ja klar, wenn du diese kleinen Methoden in deinem Rucksack dabei hast, dann hast du die Chance, eine enorme Wirkung in den Teams zu erzielen. Die Methode kann dabei doch ach so klein sein und doch hat sie eine enorme Wirkung, wenn Teams damit genau an ja, dem Thema arbeiten können, das gerade ansteht. Wenn wir jetzt nochmal auf die Methode Bitten formulieren schauen, die Methode ist so klitzeklein und doch kannst du damit zwei Stunden füllen und Teams dabei wirksam unterstützen, ihre Erwartungen und Bedürfnisse zu äußern und abzuklären. Oder sagen wir jetzt mal, du nimmst eine Landkarte von Antonia mit und bietest Teams damit die Chance, ihren Standort zu klären und ihre Befindlichkeiten zu äußern. Ich denke, du verstehst, was ich meine. So kleine Tools und Vorgehensweisen. Aber für das Team haben sie eine enorme Wirkung. Sie haben mehr Wirkung als der einfache Gesprächskreis. Sie haben mehr Wirkung als all deine Folien. Sie bieten einen geeigneten Rahmen mit hilfreichen Schritten, in den Teams an ihren Themen arbeiten und auch zu Ergebnissen kommen können. Warum solltest du also auf kleine Methoden in der Teamentwicklung setzen, Kleine Methoden sind häufig passgenauer zu den Themen, die Teams gerade einbringen. Sie richten sich genau nach dem Bedarf im Team und haben dabei trotz ihrer Einfachheit eine enorme Wirkung. Ja, so war zu meinem kleinen Plädoyer heute für kleine Methoden mit großer Wirkung. Warum solltest du auf kleine Methoden in der Teamentwicklung setzen? Halten wir nochmal fest weil sich mit kleinen Methoden ja, passgenauer am Themen arbeiten lassen, weil du auf die Themen und Anliegen im Team flexibel reagieren kannst, weil du somit eine größere Wirkung auch im Team erzielen kannst, aber auch, weil du dann nicht so viel Zeit in die Vorbereitung von Abläufen oder Folien investierst und du die Richtung des Prozesses nicht vorgibst und du dadurch Stück für Stück besser in deine Rolle als Prozessbegleiter oder Prozessbegleiterin kommst. Und schlussendlich auch, weil du so auch eine enorme Sicherheit erfahren kannst, wenn du bemerkst, wie gut diese Vorgehensweisen wirken. Und ja, ich mag dich herzlich dazu einladen, mal für dich zu prüfen, ob du deine Zeit noch mehr verlagern könntest von der Zeit, die du in Vorbereitung steckst, ja hin zu dem Ausgucken von Methoden, die du in den Teamentwicklungsprozessen einfach mal ausprobierst und prüfe doch gerne auch einmal für dich, welche Themen dir in der Teamentwicklung schon richtig gut liegen und wo du für dich schon genügend kleine Tools, Methoden und Vorgehensweisen gesammelt hast und an welchen Stellen dir ein Prozess vielleicht auch mal schwerfällig erscheint, denn das kann ein gutes Indiz dafür sein, dass du dir zu einem besonderen Thema noch weitere kleine Methoden und Vorgehensweisen aneignen darfst. <lacht> Sowieso ein so schöner Teil unserer Arbeit, wie ich finde, dass wir niemals fertig sind, dass wir immer weiter lernen dürfen und dass wir dabei dann auch so wirksam sein dürfen. Ja, ich mag dir heute gerne sagen, komm, wir verstärken unsere Wirkung. Lass uns ja unseren Impact nochmal erhöhen. Für heute mag ich wieder Danke sagen, danke, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Solltest du Lust auf weitere Methoden haben, dann komm einfach mal auf meine Homepage unter www.visionsession.de oder melde dich zu meinem Newsletter an. Denn ja, dann wirst du rechtzeitig informiert, wenn die nächste Live-Session startet und du erhältst sogar als Willkommensgeschenk einen methoden -Guide. Okay, so viel dazu. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mich mit dir zu vernetzen und ich freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Hab eine gute Zeit.